0: A gente vai falar hoje é, com os criadores, um dos criadores do SmartDefesa.com foi criado pelo grupo Fortitude, do qual o empresário, o nosso entrevistado, é o empresário Rodrigo Campos é um fundador e CEO. É, ele participa ativamente da criação do site que é um portal especializado em informações sobre o mercado de defesa e segurança com foco em negócios. Tá, eu acho muito importante isso para o pessoal poder pontuar o que que está acontecendo. É também a base para a divulgação dos eventos promovidos pela Smart Defesa. Na entrevista de hoje, o Rodrigo Campos vai ajudar os seguidores na compreensão das características, dimensões e principalmente as oportunidades oferecidas pelo mercado de defesa e a sua base industrial de defesa. Então galera, eu estou chamando na tela aqui. Rodrigo Campos, boa noite, tudo bem contigo, meu querido?
1: Boa noite, Caiapa. Primeiro, agradeço o convite, fico honrado em estar nesse canal do qual sou um seguidor, e não é segredo que eu te acompanho já há algum tempo, né, Caiapa? Suas matérias, seus bem escritos textos e o que você tem promovido aí dessa integração entre o mundo militar, o um ambiente de negócio, eu acho que as nossas ações são bem convergentes e complementares. Então, um cumprimento também aí os seus seguidores. Estamos aqui hoje para falar de um assunto bom, que é, essencialmente é de oportunidade, né? Oportunidade de negócio.
0: Sim, e oportunidade de negócio num ambiente que muita gente desconhece, mas para trazer alguns dados aqui para os nossos seguidores, o mercado de defesa ele tem uma particularidade muito forte, que é sua, uma sua característica principal, que é o alto desenvolvimento tecnológico para que ele tenha sucesso. Esse desenvolvimento tecnológico nos países que aplicam essas metodologi- metodologias metodologias para desenvolver a sua base, a sua indústria de defesa, a base industrial de defesa, uma tecnologia que você desenvolve para emprego militar, ela possui diversas variações, diversos spin offs que podem é, ser empregados em outros tipos de produtos, em outros tipos de aplicabilidades ou de é, soluções No mercado civil, alavancando a economia do país, né? você tem, na base industrial de defesa, empregos altamente qualificados, com gente de diversas formações de alta qualificação, como engenharia, área de pesquisa, cientistas em diversas áreas do, do conhecimento humano. Enfim, é uma área extremamente complexa, multidisciplinar, que exige uma soma vultuosa de investimentos principalmente por parte do ator público, do do governo do país, e que exige também uma grande conscientização da sociedade, daquele país, da importância de você possuir uma base industrial de defesa forte, atual, que produza, que entregue resultados, que tenha é, capacidade de gerar empregos diretos e indiretos, que seja capaz de atuar em conjunto com a academia nas universidades, é, atuar junto com a indústria, para você pegar todo esse, toda essa sinergia, toda essa conversão é, de informações, de conhecimento, de busca pela, pelo melhoramento das suas capacidades e transformar isso em algo que vai fazer a diferença. É, para o comércio tanto interno quanto externo e, é, é um setor que influi positivamente é, no balanço é, comercial do país para o exterior, é um setor que tem uma, uma participação importante no produto interno bruto do país enfim, a área de defesa ela tem diversas minúcias diversas características que a tornam muito importante, não por acaso o que é considerado hoje um dos países mais poderosos do planeta Terra que são os Estados Unidos da América, é um dos pilares Basilares, basilares dessa opulência, desse, dessa, desse controle que os norte-americanos têm do mundo hoje, vamos dizer assim, está baseado justamente numa pujante indústria de defesa e num setor de pesquisa e desenvolvimento que é disparado um dos mais avançados do mundo em diversas áreas. Para a gente poder falar de trazer isso aqui para o Brasil e como isso está é, sendo desenvolvido, como isso está sendo é, trabalhado aqui no Brasil para trazer esses resultados. Está contigo, meu querido.
1: Perfeito, Caial. Vamos lá. É, é o seguinte, Caial. É, primeiro, que dos o que você disse. Nós estamos falando do mercado mundial que movimenta aí 1,8 trilhão de dólares e é crescente. Se eu falar da perspectiva nacional, eu estou falando de um mercado que movimenta por ano algo próximo aos 200 bilhões de reais. É, eu tenho que dizer que é um mercado que paga, na sua essência, melhor do que as outras atividades. enquanto você tem uma média nacional de remuneração mensal de 1.900 reais, o mercado de defesa vai pagar algo próximo aos 4.000 reais e 100. Ele hoje no Brasil emprega mais de 60 mil pessoas em emprego direto e alguns números, alguns dizem que é 240 ou 280 mil pessoas de forma indireta. Mas é um mercado que tem como característica maior, eu destacaria, esse transbordo de tecnologia. Hoje nós estamos falando aqui, de internet, que nasceu no mundo militar, migrou para o mundo civil. Quem está com o celular, um smartphone na mão, tem tecnologia militar nele. Quem usa um iPhone, ele boa parte das patentes que ele tem, ou o que deram origem à primeira versão, são patentes militares. Então, a, o mercado civil soube se aproveitar disso. E posso falar assim de números que nasceram no meio militar e migraram para o campo civil. Posso falar da Kaiban, posso falar da Hugo Boss, posso falar do Chocolates M&M e muitas outras. Mas isso, Caia, é o que normalmente se diz, esses são os clichês desse mercado. Né? Qualquer apresentação aí que você pegue ou tenha participado, as pessoas vão falar sobre isso. A nossa visão, a visão da Smart Defesa, do grupo Fortitudino sobre esse mercado, ela quer dar um passo além disso. A gente quer aproximar esse mercado de defesa de empresas e de regiões fora da bolha. Hoje, se nós pegarmos o mapa do Brasil, a maioria das empresas de defesa que fazem negócios com as forças armadas, elas estão concentradas no sudeste e a maioria absoluta delas em São Paulo. Só que você tem hoje competências espalhadas Brasil afora. Minas Gerais também é um, exemplo, um bom exemplo disso. Embora nós tenhamos aqui empresas como a Embraer, a Libras, a, a Gladio, a Inbel e outras empresas aqui, é um mercado que no campo da defesa ainda está mal articulado, se conversa pouco. Isso prejudica em termos de potencial e de convergência. Então, em Smart Defesa, a proposta essencial dele é essa, é fazer com que esse mercado seja... Entendido. Ele tem características, sim, bem tecnológicas, ele tem especificidades que devem ser consideradas, mas isso não é, proib- não é proibitivo para ingressar nesse mercado. Existe o conceito de economia de defesa, utilizado em palestras, que é as Forças Armadas vão comprar o alfinete ao foguete, literalmente. E é isso mesmo. Eu tenho regiões em Minas especializadas, por exemplo, de é um polo de tecidos. Nova Serrano, um polo da de, 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 de indústria de sapatos, é, Santo Antônio do Monte, pirotécnicos, cada um desses polos, é, Itaúna, Funções, cada um desses polos podem fazer negócios com o mercado de defesa, só que eles não sabem que pode, sabe, caiá.
0: Olha, eu, é, eu me lembro até para corroborar a sua fala e antes da gente fazer a próxima pergunta eu me lembro alguns anos eu participei de um evento para conversar com as indústrias é, de Santo André, São Bernardo Campo e região ABC em São Paulo justamente porque o então prefeito lá de São Bernardo do Campo estava preocupado com a exaustão do modelo de indústria automobilística. né? E ele percebendo que esse giro da indústria automobilística brasileira para veículos elétricos provavelmente não deve privilegiar né? o ABC São Bernardo do Campo, ele começou a buscar alternativas, né? alternativas no mercado de outro tipo de indústria que ele poderia atrair para a região do ABC e para São Bernardo do Campo para manter aquela pujança industrial da cidade. E nos vários trabalhos de pesquisa que foram feitos, foi detectada uma sinergia muito grande de empresas que poderiam trabalhar como fornecedoras de material e de insumos de uma série de coisas para as Forças Armadas e essas empresas não tinham ciência de que elas podiam ser fornecedoras desde que elas atendessem algumas regulations, atendessem algumas especificações, obviamente. Foi uma coisa interessante a gente participar do evento e ver as rodadas de negócios que aconteciam após as palestras, e você vê muitos empresários interessadíssimos na oportunidade de ter a qualidade do produto dele reconhecido, porque ele é um fornecedor das Forças Armadas Brasileiras, que entrega, por exemplo, dentro de especificações militares, OTAN. Né? existe a questão do catalogamento né? a empresa para ela poder fornecer para as forças armadas tem um processo complexo de catalogamento dentro de padrões rigorosos estabelecidos pela OTAN para os mais de 100 países associados o Brasil se se adequa nessas nessas regras, nessas regulências e aí entra até para a gente poder dar sequência nisso que a gente está falando aqui como é que está a questão hoje, Rodrigo, de você ter Ações ocorrendo nesse, nesses principais eh, mercados que têm potencial para atuar junto com a área de defesa. Como é que você vê hoje as mobilizações que estão acontecendo? Por exemplo, me causa muita surpresa quando você fala que não existe uma coordenação na indústria de defesa mineira. Você citou alguns nomes bem importantes aí para a defesa do Brasil. De repente, a gente não estaria sentindo falta também de uma liderança da Iveco de veículos de defesa, já que ela é um dos players importantes. Como é que você vê isso?
1: É, o... Caiafa, é importante é, dizer o seguinte. Minas Gerais, ela precisa se reorganizar para esse mercado. Nós passamos por um momento econômico, por uma sucessão de governos, onde isso não era prioridade. Hoje, tanto na esfera federal quanto na estadual, nós temos uma interlocução mais qualificada. Se eu vou para o governo federal, eu tenho mais de 100 militares em posições de primeiro e segundo escalão lá. Então é mais fácil falar sobre defesa porque a compreensão é maior, o mesmo para o governo de Minas. Em, em função desse passado de desarticulação, lideranças estaduais perderam o protagonismo que tinham. Você está falando da Ivec, mas nós podemos falar inclusive da própria FIENG, que está reorganizando seu com defesa. Isso fundamental para essa interlocução e a FIENG tem protagonismo nacional. Nós temos tido algumas boas conversas lá, eles bons movimentos. Então, o momento não é de criticar esse passado, mas de apostar nesse futuro que é promissor. É, eu, então, como resultado direto dessa desarticulação, quem é especializado ficou, quem não conhecia, não tomou conhecimento, não sabia disso como oportunidade. E o que eu tenho feito, me como tese de negócio, meu grupo empresarial Postudini, é sensibilizar regiões, municípios, empresas, Entidades da sociedade civil organizada, a academia, para considerar o mercado de defesa e segurança como um mercado importante e com, com a dimensão que ele tem. Importante dizer que não é só pensar em fornecer para as Forças Armadas, pois você tem uma integração comum. Você disse aí da catalogação, e é verdade, catalogando, você pode fornecer para o mundo inteiro. Mas também não é automático. A própria Secretaria de Produtos de Defesa. A pessoa do secretário de produtos de defesa, o doutor Marcos Degô, que é uma figura que merece ser acompanhada de perto, porque ele tem realizado ações bem interessantes e tem uma equipe muito efetiva lá. O próprio Secrote, a, a própria secretaria, diz, olha, nós passamos 30 anos parados e nós precisamos retomar a posição que nós já tivemos no passado. O Brasil já esteve entre os seis maiores exportadores de produtos de defesa do mundo. Nós já ganhamos muito dinheiro em cima disso. Se tivéssemos mantido essa posição, estaríamos no mercado bilionário, né? participando de mercado é, uma fatia considerável. Mas, voltando para o nosso pequeno universo, né? para os nossos municípios aqui, você tem em Minas uma realidade de municípios com modelos econômicos esgotados posso falar de alguns do centro-oeste mineiro e em busca de novas locações. Esses municípios têm instituições de ensino superior, de formação de mão de obra técnica, precisando dar destino, destino e, e, e aplicação a esse conhecimento que é formado. Vou citar um exemplo onde nós temos atuado muito. Atuamos primeiro como tese de negócio. né? vamos ver se o que nós estamos falando faz sentido. Escolhendo o Centro-Oeste Mineiro, que tem uma concentração de um milhão e meio de pessoas. Ele representa para o PIB do Estado mais de 6%, tem uma concentração de cidades, é industrializado, vou falar de, de um recorte dele, que é a Pará de Minas. Para de Minas é uma cidade de 100 mil habitantes. Tem lá um dos melhores centros de formação de mão de obra técnica de Minas Gerais, um SENAI recém-inaugurado, pronto para 1.200 pessoas. A cidade consegue absorver só 5% da mão de obra formada lá. Então, a indústria de defesa, a BID, a base industrial de defesa, pode oferecer além de oportunidade para o empresariado, a garantia de aplicação desse conhecimento que já é formado nessas regiões.
0: Não, e eu estou aqui, enquanto eu te ouço explicando sobre, é, por exemplo, Pará de Minas, eu me recordo para citar uma outra região do país bem distante daqui de Minas Gerais, você tem Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que é a maior guarnição militar é, do Exército Brasileiro depois do Rio de Janeiro, por exemplo, e que tem um polo... É, é, arquitetou um polo industrial de defesa é, bastante articulado com representações em todas as áreas na, na arena política, na, na área industrial, é, no relacionamento com, com os militares com as indústrias já obteve já algumas, algumas realizações já conseguiu concretizar algumas coisas mas ainda é muito incipiente, e isso é uma coisa que a gente percebe é, na questão do trato do assunto defesa, é que hoje ele está muito incipiente ainda, e por um lado existe um desconhecimento muito grande é, de uma parte importante da sociedade brasileira, dessas potencialidades que, que o mercado de defesa e a base industrial de defesa oferece Por outro lado, a internet também tem propiciado o surgimento de uma grande quantidade de lixo que a gente chama de fake news, né? que em nada ajudam na compreensão da complexidade desse processo. Como é que você vê esse trabalho de comunicação para poder ampliar a discussão desse tema? Ações como essa que a gente está fazendo aqui, por exemplo, um canal especializado na área de defesa, entrevistando um especialista da área, falando para a molecada, falando para um público bem diversificado. O que mais a gente pode fazer? O que a Smart Defesa tem feito? Como é que o site se propõe a ajudar nisso?
1: Caiapra, me permita só acrescentar um outro fator que é limitador para o mercado de defesa, que é a vaidade presente nas instituições, profissionais e pessoas. É é muito natural que os negócios tenham barreiras de entrada. É isso que determina se ele vai ser lucrativo, atrativo ou não. Isso é clássico da da administração. Agora, o que se estabeleceu no mercado de defesa... São muralhas de entrada, Caio. As pessoas acham que o mercado é muito mais complexo do que de fato é. Ou ainda que seja complexo, ele tem que ser simplificado para funcionar. Então eu vejo, eu sou um crítico desse modelo, de um mercado fechado e, e nele mesmo. E acho que é uma necessidade a, a BID, o mercado, as, as entidades, o Ministério da Defesa, como bem tem feito. E vou citar um exemplo disso. Falar para fora, fora da bolha, falar para os não cativos. Qual não foi a minha surpresa que na semana passada, no jornal da Rede da Record, eu vejo lá o secretário de Produtos de Defesa falando da base industrial de defesa, no horário 9. Falei, opa, as coisas estão começando a, a mudar mesmo de fato. E é isso que vai provocar o interesse do estudante, despertar o um empresário para conhecer esse mercado, as associações empresariais para o engajamento necessário para criar um ambiente de negócio, os chefes dos poderes públicos para tentar pesquisar, entender, os secretários de desenvolvimento se despertarem para isso. Então, acho que de uma forma geral esse assunto ele tem que ser mais divulgado, mais propagado e com uma abordagem não simplista, mas simplificada, né, Caio? A gente entra nas questões de comunicação. Não adianta você falar para você ou para um grupo pequeno de pessoas. Isso funciona para certos ambientes ou para certos assuntos. Agora, quando você quer mobilizar mercado, você quer dizer para um empresário lá que produz sapatos, que ele pode vender 400 mil pares de sapatos, tem um mercado de 400 mil pares de sapato aí por ano, ele tem que entender esse mercado, tem que entender como é que isso funciona. Isso é para mim também, quais são as particularidades desse relacionamento com as Forças Armadas. Porque a economia de defesa é isso. Tem um, tem um amplo espectro de negócios que são possíveis. Não só tecnológicos, não só os grandes projetos, que são, na verdade, a grande alavanca desse mercado. São eles que vão gerar tecnologias para serem transbordadas, Mas tem N outras formas de começar esse relacionamento com, com, com o mercado de defesa. Não só no Brasil, mas, olhando para o mercado externo também.
0: Quando você fala nessa linha, eu entendo o seguinte, chama muito a atenção quando você fala que vai fornecer algo, por exemplo, uma corveta que está na vitrine, mas uma força não vai operar e não vai funcionar se não tiver fornecedor de feijão, de arroz, de suprimento para o pessoal comer, suprimento de qualidade. Você vai negociar, como você bem lembrou aí, se são 400 mil homens no exército brasileiro, você pode colocar por ano aí pelo menos 250 mil pares de coturnos tem que ter, atender uma determinada especificação, mas é o mercado. Existe o um mercado para uma série de outras coisas, rações de campanha, é, consumíveis, aquelas coisas que são usadas e que e, é, consomem rapidamente. Por exemplo, hoje a maioria dos países da América do Sul compram os seus uniformes é, na China. A China, se ela quiser vestir alguém é, com o uniforme do exército brasileiro A gente vai saber que é chinês por causa do olho e Eles têm os uniformes de todos os exércitos do mundo Porque são eles que fabricam Falta essa compreensão da, da, das possibilidades Que elas não estão só na vitrine Elas estão também nas pequenas coisas né?
1: Exato, e tem um outro ponto O um entendimento por parte do governo Que essas demandas Elas também E não estou falando de fechar mercado não Estou a favor de mercado aberto Mas que essas demandas Elas podem ser motivadoras para o desenvolvimento da da sua base industrial, dos seus futuros fornecedores. Então, o uniforme não tem dúvida, embora a, a China tenha aí seus métodos, suas características de competitividade, nós temos total condição de gerar isso aqui. Então, a nossa tese é essa: é aprender o que é o mercado de defesa ou relacionamento com as forças armadas de modo suficiente para que você se aprofunde nesse mercado, busque se relacionar com ele e efetivamente fazer negócio. Me parece que a é um alinhamento muito grande dessa nossa tese com o momento atual. O governo, a visão do Ministério da Defesa, o governo de Minas está buscando isso. Outros governos, eu vou citar São Paulo. Eu tenho que fazer essa deferência a São Paulo. Porque a fies é avançada nesse ponto, né? É a fies é avançada, a bind que está dentro da fies, o sind que está lá também, o sindicato nacional não é à toa essa articulação. Que, no final do mês de dezembro, o governo de São Paulo lança lá o um decreto de incentivo para atração de empresas da área da de defesa para São Paulo. Então, você tem que criar um ambiente de negócio para isso. Eu também tenho que fazer um parênteses aqui e, e, e reconhecer que existe no governo de Minas um movimento concreto no sentido de atração de empresas. Minas Gerais, no ano passado, bateu um recorde de atração. Atraiu em investimentos para Minas Gerais 55 bilhões de reais. É
0: a mídia negativa que o Estado teve de graça por culpa de outras situações que não vem ao caso agora. Mesmo assim, conseguimos atrair 55 bilhões
1: bilhões de reais de investimentos. Não são investimentos exclusivos da área da defesa, eles vão, vão para outros mercados, ou, ou pra, não só a defesa, não só espacial, mas ou em outros mercados. Mas existe um movimento consciente por parte do governo que esse é o jogo certo a ser feito. Então, nós temos que criar aqui políticas, de investir na melhoria do ambiente de negócio, para falar de Minas Gerais e depois podemos falar de outras regiões que têm se articulado para isso. Deu reconhecer o bom trabalho feito pelo Índia aqui em Minas Gerais, que é a Agência de Atração de Investimentos, a Secretaria de Desenvolvimento, e, e, e não tem nenhum vínculo com eles, né? nada, a não ser o apreço pelo trabalho, bom trabalho que está sendo feito. É com essa consciência que nós temos que seguir, Kaiá, e replicar isso em municípios, que é o mínimo. O secretário de Desenvolvimento tem que saber lá que, ao desenvolver, um polo industrial ou um distrito industrial naquele município, ele pode atrair empresas nesse mercado também. Perfeito.
0: E a gente falou, até estava dentro da minha pergunta, a gente falou aqui sobre algumas das instituições que existem com liderança nacional, né, citamos aí a BIND, o CIND, é, outros instrumentos que existem no Brasil aí mais precisos, né, é, mais tradicionais, para a gente trabalhar a questão da divulgação da indústria de defesa, da base industrial de defesa brasileira, são as feiras. Como é que você vê hoje, 2020, como é que você sente esse mercado dos principais eventos orientados para essa área? Ainda existe uma concentração muito grande verdade, dos principais eventos no eixo Rio-São Paulo, mas também existem muitas iniciativas no sul do Brasil, iniciativas aqui em Minas Gerais e algumas iniciativas também na região norte, nordeste, principalmente em Manaus, por conta da questão da proteção da Amazônia brasileira. Como é que você vê hoje é, essa questão é, dos eventos é, direcionados para a área de defesa e outros suportes que possam haver para fazer a divulgação?
1: Cara, foi o são são peças importantes para esse mercado, não nego isso, eu reconheço muito valor, mas apesar de serem geralmente grandes eventos, para mim, ao menos, ele causa a impressão de de uma reincidência de encontros de pessoas, empresas e de assuntos. Eu acho que os grandes eventos devem existir, devem ser incentivados, o mundo funciona com esse modelo, né, o o que nós temos aqui, é uma replicação que existe no exterior, mas eu acredito muito nesses eventos de um porte menor que consigam levar para outras regiões e outros estados justamente essa tese que eu estou defendendo aqui, que é um assunto que pode é, é, ser uma alternativa para o desenvolvimento econômico e social de outros, outros atores. Então, eu acho que o caminho, Caiafa, é cada vez mais é, investir nessa distribuição de conhecimento e de informação. Então, eu, eu dou aí os parabéns aí para a iniciativa de Manaus, Belém, Florianópolis, no Rio Grande do Sul, o que nós fizemos aqui em Minas, com Smart Defesa, e que eu até é, fiz uma uma brincadeira com o um propósito de reflexão ao fazer o evento numa cidade sem nenhuma tradição de defesa, que é para a de Minas, no Centro-Oeste Mineiro, que não tem protagonismo nisso, eu abri a minha fala no evento e estava lá o Ministério de Defesa, representante das Forças Armadas, eu disse o seguinte, ó, colocamos um jabutim em cima da árvore. Eu, quando encontro um jabutim em cima da árvore, todo mundo sabe que não subiu nela, né? alguém colocou ele ali. Então, a nossa tese é essa, Caia. É levar conhecimento, ampliar esse mercado em um formato de evento diferente do que o mercado oferece hoje.
0: Entendi, fazer aquele trabalho, como é que a gente vai dizer, fragmentado, né? fazer o trabalho de formiguinha, de base, de você conscientizar os municípios que têm potencial já instalado para atuar nessa área, que existe essa possibilidade, eu fico imaginando a dificuldade que não deve ser colocar é, é, isso no nível de compreensão assimilável para os nossos digníssimos, queridos prefeitos, né? é, vereadores e demais é, legisladores e administradores. É, a gente vê, às vezes, algumas demonstrações de falta de qualidade dos nossos gestores públicos nos municípios, que nos deixam desconcertados. Por outro lado, também existem muitos exemplos de coisas muito bem feitas que funcionam. A gente tem eh, mostras disso, por exemplo, aqui em Minas Gerais. né O que acontece, por exemplo, em Itajubá, não é por acaso. Né? Hoje, a, a Itajubá vai muito bem nessa questão de sediar empresas importantes de defesa. Mas eh, eu também partilho, eu apoio essa essa visão de levar o, o negócio de defesa para o dia a dia, eh, não só das dos grandes centros, mas também dos municípios que têm potencial para poder trabalhar. Pelo que eu sempre ouvi quando das minhas conversas com o Exército Brasileiro, só tem uma coisa que tem mais capilaridade no território nacional que o Exército Brasileiro. Sabe o que, que é? O
1: que seria?
0: Coca-Cola. Só a Coca-Cola que está em mais municípios que o Exército Brasileiro. Então, é, a capilaridade que o Exército dá também é, abre uma série de janelas de oportunidades para negócios é, em todo o território nacional e uma coisa que o Brasil está precisando de reaprender a fazer porque já fez isso nos chamados anos dourados da indústria defesa brasileira que é exportar a gente é. hoje para exportar é, algumas poucas empresas estão concentrando essas exportações é, e as subcontratadas atuam basicamente no papel de fornecer para essas grandes produto final se exportado. É, como é que está sendo trabalhado essa questão de facilitar também para esse pessoal menor, vamos dizer assim, que atua no bolo, ter acesso justamente a essa questão das exportações e tudo mais? É, você pode dizer alguma coisa para a gente né, a respeito? Posso, Caio. Okay. Além da adequação à legislação, né? As,
1: as regras do jogo, o grande desafio para isso é o suporte financeiro para exportação, as garantias financeiras. Nós temos conhecimento que o próprio é, é, Ministério da Defesa está trabalhando nesse sentido, inclusive com a, com a criação de um banco de defesa para ajudar nesse financiamento. Projetos, empresas e exportações. É, não adianta eu fazer isso só para grandes empresas, como fizemos até então, como temos, temos feito recentemente. Nós temos que criar condições e ambiente de negócio e estrutura financeira competência técnica para participar desse jogo. Então, tem tido, sim, iniciativas. O Ministério da Defesa tem feito um trabalho digno de elogio nesse campo, até que tem se movimentado também nesse campo. A Câmara de Comércio Exterior, países, os acordos que têm, têm sido firmados de uma forma mais assertiva, né? acordos bilaterais que favorecem o, o desenvolvimento de negócio entre países. Então isso tem caminhado bem, agora isso tem que amadurecer, não está suficiente ainda. Uhum.
0: Vou até te perguntar para uma negociação recente que a gente está acompanhando bem de perto aqui na tecnologia de defesa e no infodefensa, uhum. que é essa joint venture que acabou de ser assinada entre a Taurus Armas, né, a CBC, e a SSS na Índia. Então a gente vê um fabricante brasileiro de armas, incluindo armas militares, assinar um grande contrato para começar a fabricar armas na Índia dentro de um slogan indiano que é, é repetida exação, chamado é, Make in India, feito na Índia. É, os indianos sabem de alguma coisa que a gente não sabe, que até a Taurus está indo para lá?
1: É, os indianos eles sabem de muitas coisas que nós temos que aprender, né uma questão até de cultura que eles têm, é um, é um país onde a, a, a multiplicidade, e a diversidade está presente até nas questões de religião deles, né Caio isso influi até na defesa. Isso influi até na defesa. É, eu diria que a Índia sabe uma série de coisas e aprenderam a, 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 de forma muito onerosa também com, com os grandes, né, com a Inglaterra, com a, com a agressividade inglesa no ambiente de negócio. Então, a Índia tem uma questão histórica, tem uma, é uma potência intelectual reconhecida. Você pega a Índia, ela é uma das protagonistas do mercado também de tecnologia no mundo.
0: Sim, o pessoal costuma dizer que o helpdesk help do mundo é todo feito na Índia, né? É, eles
1: sabem de, de algumas coisas, nós estamos aprendendo aqui. Mas eu acho que o primordial é, talvez seja uma confiança, uma autoconfiança de que é possível fazer esse tipo de negócio. É, eu participei de várias, vários encontros, palestras, rodadas de negócios, onde o um empresariado brasileiro... Ele se ocupava mais em lastimar, em chorar, em, em condenar o, o apoio que não tinha, até se mobilizar para prover a estrutura necessária, criar os um instrumentos de pressão para que aquela realidade pudesse mudar. Eu acho também que também tem uma questão de atitude, viu? Nós temos que, que melhorar ainda a nossa atitude empresarial em relação aos negócios internacionais.
0: Bom, aí eu te faço uma pergunta, é, é, juízo pessoal seu. Eu vou dar a minha opinião pessoal aqui. Nós tínhamos uma figura que funcionava como uma locomotiva impulsora desse esforço muito bem, pelo menos, no estado de São Paulo e nas indústrias do estado de São Paulo, que era o Jairo Cândido, né que veio a falecer há pouco tempo. É, a gente está a pé de uma liderança nessa área. Falta um nome agregador que consiga carregar esse bastão do, do tema defesa e levar ele de bom termo aqui no Brasil? Eu acho que você tocou o termo
1: certo. Não é só carregar o bastão. Talvez a expressão mais correta seja passar o bastão adiante. Entendi. É como eu, é, a impressão que eu tenho né, nesses, nesses eventos dos quais participo é é, uma, é, é a reincidência de pessoas. É de sempre as mesmas pessoas, e, e, e algumas delas ocupando por décadas posições muito estratégicas, né, Caio? Uhum. Não é? Tem uma, uma consciência dessa, de, de se criar um, um mecanismo de sucessão. Eu citaria a BIND como um, um, um exemplo disso, nesse momento, que tem uma, uma, agora uma diretoria absolutamente renovada. Né? É. Os
0: desdobramentos políticos da BIND é, com relação à eleição da atual é, diretoria da associação é, foi a primeira vez, inclusive, que houve, houve em termos de bastidores, uma, uma legítima, uma muito viva disputa política. Uhum. Né? Você tinha duas correntes de pensamento disputando a liderança é, e, e a que a ocupava antes e não está ocupando atualmente, ela continua muito bem articulada e está presente, por exemplo, no síndico.
1: E é. tem seu valor, e tem pessoas que têm grande
0: capacidade
1: técnica de articulação e que merecem o reconhecimento. O que eu disse da renovação não é nenhum, nenhum desmérito para as pessoas que, que foram sucedidas, né? é que são um processo natural, o mercado tem que se abrir, isso acontece também nas empresas. Se, se você, eu sou um executivo e um consultor empresarial que já caminhou por outras áreas, isso é saudável para qualquer negócio. Mas também tem um outro ponto aí: as pessoas têm que se apresentar para isso. Eu acho que falta isso. As pessoas têm que se apresentar pra, como alternativa para essa renovação. O Smart Defesa é um movimento convergente com outras in- iniciativas. Ele é agregador porque ele não se propõe a disputar espaços. Ele está querendo criar novos espaços, é se criar novos espaços. Isso é bom para o mercado de uma forma geral, mas ele também é um voto de confiança no futuro. Porque existe um jeito novo, um formato novo, pessoas novas para se alinharem com esse mercado e fazer com que a gente funcione de um jeito diferente.
0: Eu falei num, num dos meus últimos vídeos aqui que essa década de 2020 a 2030, os próximos 10 anos, eles são fundamentais, isso não, não é o CAEFA que está dizendo, não, não, eu não acredito nisso ou eu interpreto isso. Isso, os documentos, os programas estratégicos do Exército, da Marinha, da Força Aérea, do Ministério da Defesa e de todas as instituições correlatas dizem isso claramente. De 2020 até 2028, especialmente, e até 2030, as três forças consolidam programas fundamentais vão trazer as três forças para o século XXI, vão reduzir drasticamente a disparidade tecnológica que existe entre as Forças Armadas Brasileiras e outras Forças Armadas mais modernas pelo mundo, e ao mesmo tempo isso promete abrir uma miríade de novas oportunidades na área de defesa, principalmente na questão industrial. Você acredita que essa década ela tem potencial para repetir aquele é, milagre econômico e de exportações que a área de defesa brasileira experimentou nos anos 80, apesar de que os motivos naquela época eram bem outros e eles não se repetem agora, mas mediante tudo que tem planejado aí pelos próximos 8, 10 anos, e se isso for trabalhado de uma forma bem, bem positiva, bem inteligente, você acha que dá para a gente repetir Aquele desempenho que a gente teve há 20, 30 anos atrás, eu me lembro que eu publiquei há pouco tempo na Infodefensa é, os valores que o Brasil exportou no ano de 2019. Olha, esses valores são, para o potencial que o país tem, são nada, apesar de serem muito importantes. É, o que, que você pode dizer sobre isso?
1: Caiafa, é, eu acho que é uma outra época, mas comentando o planejamento estratégico das forças, ou pegar por causa, o projeto Força Aérea 100, ele tem algo muito inteligente nele, que além de buscar eficiência operacional, ele resolve um problema grave, que é o tamanho do efetivo da força em relação à sua atividade hoje. Então, uma das consequências desse, dessa reestruturação presente nas três forças é a redução do efetivo Para que a folha pese menos no orçamento e exista uma capacidade de investimento em projetos, desenvolvimento e pesquisa seja maior. Isso aí vai trazer como consequência os projetos que são necessários, ou as garantias orçamentárias, ou a sequência de demanda que vai propiciar o crescimento e a estabilização da base industrial de defesa. Então, está em curso. Está em curso. Então, acho que isso tende a funcionar. Se nós conseguimos respaldar isso com as alterações de leis, incentivos que são necessários, criar a estrutura de suporte para a base industrial de defesa com um foco em mercado externo, eu não só acredito que nós vamos repetir o sucesso que nós tivemos aí nos anos 80, como nós podemos ampliar a nossa participação nesse mercado. E não estou sendo otimista, não. Eu acho que tudo é uma questão de estratégia. Cadência e assertividade. Se nós tivermos 30 anos de, de, de um, um relaxamento em relação a esse mercado, se nós tivermos 5 anos adiante de acertos, ou 8 anos adiante, caiapa, nós
0: nos projetamos
1: muito bem nesse cenário internacional.
0: Perfeito, muito bem colocado. É, 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 essa, essa fala ela, ela vai bem de encontro às as minhas interpretações, as visões que eu tenho do tema também, pedir para você fazer aí as suas considerações finais.
1: O pessoal, é, é, voltando ao início da conversa, a proposta do, da Smart Defesa é encurtar essas distâncias entre os conceitos que fundamentam o mercado de defesa, as suas práticas de negócio. Então, o nosso maior propósito é essa não a, é, tornar isso simplório, mas simplificar esse modelo. Fico convite para que vocês conheçam o site, para que vocês participem dos nossos eventos, que tem aí uma agenda que vai ser divulgada no final do mês de janeiro e ela tem uma amplitude nacional. Ter essa postura sempre aberta, reitero a possibilidade e oportunidade que o CAIASPA aqui me abre ao falar com vocês e me coloco à disposição. Fico convite, se você acha que a sua região, o seu município, o seu estado precisa discutir defesa de uma forma diferente, nos acione, o Smart Defesa vai até vocês aí e levamos junto conosco parceiros de valor, então Caiaço agradeço, é sempre bom estar contigo aqui se você puder deixar também de viva voz algum contato aí, por favor o espaço é seu contato arroba, smartdefesa.com e só complementando Caiaço, não precisa ser do poder público não se for uma universidade se for uma entidade da sociedade civil organizada com uma liderança empresarial, começa, é por aí. E a partir desse estímulo se cria um envolvimento no entorno. E vamos colocar outros jabutis aí em cima da árvore de caia. O Brasil acorda.
0: Eu queria primeiro agradecer a presença do nosso entrevistado para estar aqui conosco falando sobre a parte de business na área de defesa, que é uma coisa que a gente sente a necessidade de ampliar as possibilidades de debate ampliar o acesso a esse tipo de informação para o nosso público. É, envolve uma série de interesses, uma série de atores e dentro desses interesses desses atores está aí a Smart Defesa para trazer é, da melhor forma possível o estreitamento do, das relações profissionais entre as Forças Armadas e empresas e setores da, da vida pública brasileira interessados em, de alguma forma, é, ter algum tipo de crescimento, até algum tipo de situação é, no desenvolvimento, aí tanto da parte comercial como da parte industrial, etc, etc, etc. É um trabalho muito importante. Voltem quantas vezes vocês julgarem necessários que seria interessante voltar para falar de algum tema que estiver acontecendo. A gente tem alguns eventos importantes aí ao longo de 2020, que nós podemos fazer depois algumas mesas redondas para debater determinados assuntos, determinados resultados, pré, durante e pós-eventos. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Vamos elevar o nível do debate, do assunto de defesa do Brasil. Pessoas como o Rodrigo são fundamentais... Empresas como a que ele trabalha e as ações que ela desenvolve são muito importantes e aqui é um espaço aberto para a discussão desse tipo de assunto alto nível, com uma qualidade necessária pela importância do tema. Muito obrigado a todos.